0: Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Job, y llegamos al capítulo 34. Yo sé que dijimos lo mismo en el programa anterior, pero decidimos hacer un resumen de lo que Eliú ha dicho hasta ahora, porque deseábamos decir algunas cosas que consideramos importantes en relación con lo que ha dicho Eliú. Por esa razón hicimos ese resumen en nuestro programa anterior, pero hoy sí vamos a considerar el capítulo 34 de este libro de Job y al llegar a este capítulo continuamos escuchando el discurso pronunciado por Eliú. Y a propósito, este es el discurso más largo de los que tenemos en el libro de Job. Este hombre Eliú no es uno de los tres amigos de Job. Él aparentemente era uno de los espectadores que se habían reunido para escuchar lo que Job y sus amigos estaban debatiendo. Ahora este joven habla, y como vimos en nuestro programa anterior, él avanza mucho en su discurso. Él tenía verdadera percepción espiritual especialmente para un hombre de esa época. Y él fue tan lejos como le fue posible, y por cierto que él defendió a Dios en este asunto. Hasta este punto, el Señor estaba aparentemente en desventaja, pues parecía que él estaba castigando a Job por algún pecado en su vida, y si no hubiera habido un gran pecado en la vida de Job, entonces Dios era injusto. Parecería que el Señor tenía que probar que Job era un gran pecador, pero Dios no tenía que hacer eso. Lo bueno hubiera sido que Job, por medio de sus amigos, se hubiera dado cuenta que Dios no estaba tratando con él en el sentido de castigarlo por algún gran pecado, sino que estaba utilizando todos estos medios, intentando quitar el orgullo de su vida, y llevar a Job a un nivel de dependencia donde pudiera confiar en Dios, donde él pudiera responder como el pequeño Samuel cuando dijo, «Habla, Jehová, porque tu siervo oye». Pero Job estaba tan ocupado en defenderse a sí mismo que no podía ver que Dios estaba utilizando esas circunstancias. Él estaba utilizando gente y a Satanás mismo como instrumentos en todas sus pruebas, así como también en las pérdidas que sufrió en su luto y su dolor. Pero todas estas cosas eran los maravillosos medios que Dios estaba utilizando para llevar a Job, a este hombre, a un fin lleno de gracia y sabiduría. Lo que queremos enfatizar es que Dios estaba haciéndolo todo. La misericordia de Dios estaba siendo demostrada, porque para siempre es Su misericordia. Job había perdido de vista todas estas cosas, y eso lo había apartado de Dios. Ahora, necesitamos reconocer hoy que Dios actúa en nuestras vidas como creyentes. Quizá usted no necesite aprender esa lección, amigo oyente, pero a mí me hace mucha falta. Nosotros nos ocupamos con personas, con cosas, con circunstancias, y las miramos en referencia a nuestras vidas, pero no estamos andando con Dios. No estamos andando sobre las circunstancias en realidad, sino debajo de las circunstancias, y éstas nos están hundiendo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que tenía un amigo en el ministerio. Este era un hombre de Dios maravilloso, y ya él fue a estar en la presencia del Señor pero de una manera jocosa este amigo solía decirle, doctor Magui, su problema es que usted vive debajo de las circunstancias en lugar de vivir encima de ellas». Bueno, quizá este amigo decía esto en forma jocosa al doctor Magui, pero ¿cuán cierto es esto en la vida de muchos de nosotros? Cuando permitimos que las circunstancias nos separen… Dios queda por allá lejos, y, y como resultado nosotros perdemos el sentido de Su presencia y perdemos la noción de que Él está con nosotros, y por eso llegamos al lugar donde tenemos preocupaciones, angustias y dolores, donde no tenemos paz en nuestras almas y donde no sentimos Su mano paternal sobre nosotros. No nos damos cuenta que Él nos está cuidando y entonces es cuando nos volvemos impacientes, irritables y encontramos faltas en todas las cosas. Nos apartamos de Dios y no tenemos comunión con Él. ¿Y por qué? Debido a nuestras circunstancias, y no podemos ver la mano de Dios en estas cosas. Él quiere que nosotros volvamos a Él con corazones contritos y humillados. Ese es el fin que busca el Señor, eso es lo que Dios está buscando en su vida y en la mía, amigo oyente, en este día. Quizá no en la suya, pero de cierto que lo hace en la mía. Este joven Eliú, pues, es el que en realidad cierra este ministerio para que Dios mismo entre en la escena, y Job experimentará el ministerio directo de Dios, y Dios lo permitirá con un propósito bien definido. Vamos a poder apreciar el efecto en estos tres diferentes aspectos. Cambió a Job en referencia a su relación con Dios, consigo mismo y con sus amigos. Eso es lo importante que debemos aprender hoy, que necesitamos ser cambiados nosotros mismos. Y Dios permitirá que eso nos ocurra a nosotros, podemos decir de paso. Él es quien permite que eso nos llegue, el Señor nos disciplina. Ahora, esta palabra disciplina, como vimos anteriormente, es una palabra que literalmente quiere decir castigarnos, magullarnos. Bueno, Dios nos castigará, nos magullará, amigo oyente. Debemos decir que Él permitirá que seamos golpeados de aquí y de allá. Pero Dios no se preocupa en realidad por eso, ¿sabe por qué? Pues bien, porque causará que nosotros nos alleguemos al lugar de humildad, y Dios usa eso en nuestras vidas. Es la hora de instrucción para nosotros, y qué hermosas son estas cosas en nuestras vidas. Y esto no es algo que sea muy fácil de ninguna manera. Bueno, llegamos ahora al capítulo treinta y vamos a leer los primeros dos versículos de este capítulo treinta de Job. Además, Eliú dijo, «Oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos». Parecería que este joven Eliú se está dirigiendo a los tres amigos de Job y tiene algunas palabras para ellos. En el versículo tres dice, «Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come». Ellos ya han dicho eso. Y Elíu dice ahora que, de la misma manera en que uno prueba algo y es bueno para el paladar, el oído prueba las palabras. Acabamos de leerlo aquí en este versículo tres. Podemos escuchar algo, música, por ejemplo, y es agradable al oído. Probamos con el oído. Así es que esta expresión es utilizada ahora por Elíu. Pensamos que fue utilizada antes por Elifaz. Ahora, en el versículo cuatro él dice, «Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno». Aurelio dice que de la misma manera en que a nosotros nos gusta probar algo bueno, que nos dejen escuchar algo bueno también. Prosiguiendo en el versículo cinco él dice, «Porque Job ha dicho, Yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho». En otras palabras, Dios no ha sido franco, imparcial conmigo. No me ha provisto de un justo juicio, y agrega en el versículo seis, «¿He de mentir yo contra mi razón?» dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Job dice, yo tengo una enfermedad incurable, y no he hecho nada. Luego continúa diciendo en el versículo siete, ¿qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua? Se puede apreciar aquí, como vimos en nuestro programa anterior, que el Señor disciplina. El Señor está en este asunto de disciplinar a aquellos que son Suyos, y Él lo hace con un propósito bien definido. Podemos decir, porque el Señor al que ama, disciplina. Esa es la declaración que leímos en nuestro programa anterior, allá en el capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. Y se nos dice allí que no debemos despreciar la disciplina. Pues bien, Job aquí está despreciando la disciplina del Señor. Job no tiene derecho a hacer eso, y él se apartó muy lejos de Dios. Luego Job comenzó a desfallecer bajo esto, y nosotros no tenemos que desfallecer. Se nos dice, «No menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él». Dios está haciendo esto con un propósito en nuestras vidas. Notemos ahora el versículo ocho de este capítulo treinta y cuatro de Job. «¿Y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos?» A decir verdad, aquí tenemos que notar que Job se ha unido a los que están realizando protestas afuera del cielo. Él está marchando en la calle de un lado para otro con cartelones que dicen Dios está equivocado y yo estoy en lo justo. Y hay muchas personas que están haciendo lo mismo, y él se ha unido a aquellos que están en rebelión contra Dios. Notemos ahora el versículo nueve. Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Pues bien, Job dice, yo he estado sirviendo a Dios y he sido muy bueno me he portado muy bien, y esperaba que por lo menos en la escuela dominical me dieran un premio. Pero Dios no me dio nada en la escuela dominical, y en Navidad Él no me dio ningún regalito, en su lugar Él me dio cenizas y, y bueno, no pienso que Dios haya sido muy bueno conmigo. Pues bien, así es como pensaba Job, y lo lamentable, amigo oyente, es que hay muchos creyentes así como él. Sigamos ahora con el versículo diez. Por tanto, Varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Ahora este hombre Eliú nuevamente está diciendo que Dios no puede hacer las cosas mal. Y el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, como vimos en una de sus cartas, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Amigo oyente, no deseamos aparecer rudos o de mal genio. Y al decir esto, recuerdo que el doctor Magui decía que cuando él predicaba, a veces decía esta misma frase de que no deseaba ser rudo o de mal genio, y acto seguido hacía precisamente eso. Y su esposa entonces le decía, ¿pero por qué haces eso? Bueno, entonces, amigo oyente, vamos a ser rudos y de mal genio. Y decir aquí que, si usted, amigo oyente, dice que Dios está equivocado, entonces es usted el que está equivocado. Dios siempre, siempre está en lo correcto, y usted y yo, amigo oyente, siempre estamos equivocados. Dios es justo, y siempre está en lo correcto no importa lo que haga Dios. Dios está en lo propio en hacer lo que hace. Él no tiene que dar un informe ante usted o ante mí o ante nadie. Él no tiene que pedir nuestro permiso para hacer alguna cosa. Hay algunas personas hoy que quieren que los criminales desaparezcan y cosas por el estilo, pero, amigo oyente, créanos que ellos quieren que Dios dirija el universo correctamente. Pues bien, Él lo hace correctamente, pero no de acuerdo a las normas de ellos, o a las normas suyas o a las normas mías. Escuche, amigo oyente, a leer este versículo 12 de este capítulo 34 y de Job, porque allí dice, «Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho». Y eso es algo, amigo oyente, que usted puede escribir en su libro y dejarlo allí. Dios no hará injusticia, Él no permite un acto malo. Y si usted quiere buscar en el Antiguo Testamento y encontrar alguna falta en él por haberse librado de los amorreos, lo puede hacer. Ese es su privilegio. Pero amigo oyente, Dios estaba en lo justo, en lo correcto. Y usted puede decir, bueno, pues yo no aprecio eso. Quizá yo no lo aprecio tampoco, pero Dios está en lo correcto si usted razona desde ese punto de vista. En la actualidad, todo nuestro sistema de pensamiento humano se basa en esto. Razonamos de la experiencia a la verdad. Créanos que muy pocos de nosotros logramos llegar a la verdad. Pero Dios razona a la verdad y Él es la verdad. El Señor Jesucristo dijo, Yo soy la verdad. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Pues bien, la verdad estaba delante de Él mismo. El Señor Jesucristo es la verdad. Y lo que se debe hacer es razonar de la verdad a la experiencia. Y esto es lo que Dios también hace. Leamos ahora los versículos 13 y 14. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, lo que hay que destacar aquí, amigo oyente, es que Dios tiene cuidado e interés en el hombre. Y podemos apreciar esto cuando leemos el versículo 31 de este mismo capítulo 34 de Job. De seguro conviene que se diga a Dios: He llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Si él le ha disciplinado, entonces usted tiene que haber aprendido su lección y continuar de esa forma. Quizá Dios está tratando de desarrollar algo en su vida, y que Él no permitirá que ocurra, a no ser que logre un propósito digno. En el versículo 32 leemos, «Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más». Ahora, si el propósito de Dios ha sido el de apartarlo a usted de su pecado, entonces aprenda su lección y apártese de él. Escuche lo que dicen los versículos 34 y 35 ahora. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Eso era lo que Job estaba haciendo en lo mejor de su argumento. Ahora, ese es el problema, creemos con la mayoría de nosotros. Hablamos demasiado, y lo mucho que hablamos es sin conocimiento y sin sabiduría. Estamos viviendo en tiempos cuando tenemos lo que se conoce como sesiones de crítica. Cuando uno se reúne, en especial con los jóvenes, todo lo que ellos quieran es tener una sesión de crítica, y a mí uno me molesta eso, en realidad aprecio esas oportunidades. Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Uno escucha muchas cosas superfluas, se dicen cosas muy tontas. Ahora, no solo habló Hobbes sin ningún conocimiento, sino que hay muchas personas hoy que están haciendo lo mismo y hay algunos de ellos que tienen títulos universitarios, pero eso no quiere decir que ellos tengan conocimiento o sabiduría. Veamos ahora el versículo treinta «Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Lo que Liu está diciendo es que él espera que Dios probará a Job hasta que este hombre sea capaz de defender a Dios y no defenderse a sí mismo. Ahora, en el capítulo treinta y cinco, vemos que este joven Eliú está reprochando a Job por inferir que él es más justo que Dios. Escuche lo que él dice en los primeros dos versículos del capítulo 35. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho, más justo soy yo que Dios? En realidad eso es lo que Job estaba diciendo. En el momento en que Job dijo, yo estoy en lo justo, ¿es justo Dios? Esa es la pregunta yo sé que estoy en lo justo y estoy sufriendo, así es que Dios tiene que estar equivocado. Esa era la inferencia de Job, la cual uno puede deducir del tipo de razonamiento que tenemos. Continuemos adelante. En los versículos cinco y seis de este capítulo treinta y cinco, dice, «Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Pues bien, esa era la pregunta que estaba formulando Job. Mi pequeña vida no está afectando a Dios, pero sí lo está afectando, amigo oyente. Esa es la gran maravilla. Su pecado hoy es algo infinito. Cuando Abraham pecó, no fue algo de ese momento nada más, sino que aún el día de hoy se pueden ver los resultados en gente que está pagando por eso en la tierra de Palestina. Cuando él tomó a esa mujer egipcia, Agar, ante la sugerencia de Sara, su esposa, tanto Sara como Abraham se equivocaron y cuán equivocados estaban. Mire usted ahora, algo que ocurrió hace cuatro mil años todavía se está sintiendo ahora. El pecado es una cosa terrible y afecta a Dios. Ahora, en el versículo ocho de este capítulo treinta y cinco, dice, «Al hombre como tú dañará tu impiedad y al hijo de hombre aprovechará tu justicia». Usted, amigo oyente, es un testigo, usted es un predicador, no importa cuál sea su profesión. Ya hemos dicho esto anteriormente. En cierta oportunidad, una madre pidió a su pastor que hablara con su hijo que era un borracho. Un día el pastor vio al muchacho caminando por la calle y que vivía cerca de la iglesia, y al verlo, el pastor le invitó a pasar a su oficina. Estaba tambaleante y casi ni podía estar sentado en la silla. El pastor comenzó a hablarle y le dijo lo ingrato que él era, lo bajo, lo sucio, que era una desgracia para su madre y que estaba destrozando su corazón. Y este muchacho absorbía todo esto sin pestañear. Y luego el pastor le dijo, usted está predicando con su vida, usted es un predicador. Al oír esto, el muchacho se puso en pie y ya quería golpear al pastor. O sea que el pastor pudo haberle dicho cualquier cosa, haberle llamado de cualquier modo, excepto decirle que era un predicador. Pero amigo oyente, usted es un predicador y su maldad, su iniquidad, va a hacer sufrir a otra persona. Y su justicia, en cambio, puede ayudar a alguien. Ahora en los versículos nueve y diez de este capítulo treinta leemos, «A causa de la multitud de las violencias claman, y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿Dónde está Dios mi Hacedor, que da cánticos en la noche?» Esto es algo maravilloso verdaderamente. Usted puede apreciar que Dios es quien da los cánticos en la noche. El único lugar de felicidad se encuentra en Dios. ¿Ha notado usted alguna vez esa expresión, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo»? ¿Qué quiere decir esa palabra, «bendito»? Quiere decir, «feliz». Dios es feliz, y Él quiere que nosotros seamos felices también. Cuando Moisés bajó de la cima de la montaña, su rostro resplandecía, porque ahora había perdón, ahora había sacrificio por el pecado, y Dios iba a tratar con el hombre en la gracia. Amigo oyente, Juan escribió diciendo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es quien da cánticos en la noche. En los clubes nocturnos ellos tienen canciones, pero son cosas tristes, y usted tiene que pagar por eso, y luego al día siguiente usted se levanta con un terrible dolor de cabeza. Es únicamente Dios quien le puede brindar felicidad, y eso es tan importante de aprender para este hombre en el pasado al mismo comienzo. Luego continúa hablando en el capítulo treinta Dios es un gran maestro, Él es el mejor maestro de todos. Se dijo del Señor Jesucristo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Él era el mejor maestro de todos, y ese es el gran valor que tienen los evangelios. Allí podemos apreciar dos cosas. No sólo los milagros son importantes, sino que las enseñanzas también lo son. Luego se menciona en ellos su muerte y su resurrección. Ese es el Evangelio. Son hechos, digamos de paso. Y en realidad, Él era un gran maestro. Y ese es el mensaje que tenemos en el capítulo 36 de Job. Pero entraremos en más detalles cuando analicemos este capítulo en nuestro próximo programa, porque es un gran capítulo. Y también en nuestro próximo programa, Dios mediante, veremos que Job es presentado ante Jehová. Dios aparecerá en la escena. Se formará una tormenta, y cuando llegue la tormenta, Dios hablará a este hombre. Y es a través de las tormentas de la vida hoy que Dios nos quiere hablar de la paz que existe para usted y para mí, amigo oyente. ¡Ah, amigo oyente, que nosotros no permitamos que las circunstancias se presenten como algo que estorbe entre nuestras almas y nuestro Dios en el día de hoy! Y aquí vamos a detenernos porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por este día. Nos encontramos hoy en el capítulo 36 del libro de Job, y aún nos quedan dos capítulos más que forman el discurso de Eliú que hemos estado considerando. Y luego Dios mismo entrará a tomar parte en esta conversación. Quisiéramos que usted note aquí que nuevamente tomamos este discurso que es el más largo que se halla en el libro de Job. Eliú, pensamos nosotros, ha llevado el argumento mucho más lejos que ninguno de los otros oradores él tenía mayor percepción espiritual que los tres amigos de Job. Y aún así este no era completo como podemos ver en este capítulo. En los primeros dos versículos del capítulo treinta y seis leemos, añadió Elihu y dijo, «Espérame un poco, y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios». Ahora él está defendiendo a Dios, y él tiene, como la mayoría de nosotros, un conocimiento limitado. Estamos tratando aquí de un Dios infinito, y nosotros no tenemos todas las respuestas. Ese es el mismo problema que mucha gente encuentra hoy. Cierta persona dijo en una ocasión, «Yo no puedo creer». El pastor le preguntó, «¿Y qué es lo que no puede creer? ¿Cree que el Señor Jesucristo murió en la cruz, que resucitó?» Y contestó, «Yo creo todo eso». Pues bien, prosiguió el pastor, porque entonces, no puede confiar en Él. «Bueno», dijo, «hay tanto más, la creación, Jonás, Noé, los milagros y toda esa clase de problemas». Luego añade, «Usted dice que es a causa de nuestro pecado que nosotros somos incrédulos, y yo quiero ser un creyente». «Pues bien», le dijo el pastor, «usted está cometiendo un gran pecado, y es este: está dejando que las cosas que no conoce lo desalienten en relación con las cosas que conoce». Y hay muchas personas, amigo oyente, que están haciendo lo mismo si usted conoce lo suficiente como para confiar en Cristo, entonces estas cosas pequeñas se normalizarán por sí mismas. Yo estoy en este instante sentado en una silla. Ahora hay muchas cosas relacionadas con esta silla que yo no conozco. Para comenzar puedo decir que no sé quién la hizo, no conozco ni el nombre de la compañía que la fabricó, no sé mucho acerca de esta silla, no sé qué clase de metal se usó para construirla, y tampoco la calidad de plástico que la cubre verdaderamente no sé mucho de esta silla, pero, amigo oyente, conozco lo suficiente como para sentarme en ella, y confío que ha de sostenerme. Ahora, ¿conoce usted que Cristo murió por usted, que Él volvió a resucitar? Pues bien, entonces confíe en Él como su Salvador, y entonces todas estas cosas de las cuales ahora tiene dudas, se arreglarán por sí mismas, estamos seguros de eso. Y si fuera necesario para mí saber algo más sobre esta silla, yo creo que me podría enterar pero todo lo que necesito saber es suficiente, y es que yo me puedo sentar en ella. Yo conozco muy poco acerca de los aviones, pero me subo a uno de ellos cuando tengo que viajar y me confío al avión, y eso es todo lo que Dios le pide que usted haga cuando confíe en Cristo. Y muchos de nosotros dejamos que lo que no conocemos nos desaliente en cuanto a lo que ya conocemos. Pues bien, notemos ahora lo que Elihu dice al continuar aquí en el versículo tres, porque es bastante limitado en su conocimiento como podemos apreciar. «Tomaré mi saber desde lejos, y atribuiré justicia a mi Hacedor». Esto es lo mismo que el apóstol Pablo dijo en una forma diferente un poco más tarde. Pablo hizo la siguiente declaración. «¿Qué pues diremos, que hay injusticia en Dios?» Y la respuesta a esa pregunta es «en ninguna manera». Y eso es verdad, Dios es justo en todo lo que hace. Elio está atribuyendo justicia a Dios, pero él también está dejando bien en claro que Dios está tan lejos del hombre que en realidad nosotros no le podemos conocer. Y hay cierto elemento de verdad en esto a propósito. ¿Qué es lo que en la actualidad nos separa de Dios? Miremos lo que este hombre dice aquí en el versículo cuatro de este capítulo treinta y seis. «Porque de cierto, no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos» eso quiere decir que Dios tiene un conocimiento perfecto. Continuemos con los versículos cinco hasta el siete. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Todo el sentido de eso es simplemente lo siguiente. Dios está apartado de nosotros, se está separando de nosotros, y en realidad no podemos comunicarnos con Él debido a eso. Ahora este hombre está equivocado en eso, y esa es la dificultad que tiene mucha gente en la actualidad. Escuchemos lo que el profeta Isaías dijo un poco más tarde sobre lo que separa al hombre de Dios. No es la distancia, no es debido a que Dios es grande y nosotros pequeños, no es porque Él sea infinito y nosotros finitos. Aquí está el problema. Escuchemos lo que dice Isaías allá en el capítulo 59 de su libro, versículos 2 y 3. «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentiras, habla maldad vuestra lengua». Y él continúa diciendo mucho más. Isaías muestra las diferentes clases de pecados que existe y Dios dice, estas son las cosas que los separan a ustedes de Dios. En el día de hoy, amigo oyente, no hay ninguna razón por la cual usted y yo debamos estar separados de Dios. Aún el problema del pecado ha sido arreglado en el presente, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y nosotros podemos llegar por medio de Él a Dios. Es por eso por lo que Job estaba clamando, buscando a alguien que hiciera este contacto por él. Ahora Eliú fue el que estuvo más cerca de todos en llegar a hacer eso, pero no lo pudo hacer. Y esa es la razón por la cual Dios finalmente entra en la conversación con Job, como veremos más adelante. Notemos ahora lo que dicen los versículos 22 y 23, que revelan lo que estamos diciendo. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Él no se puede comunicar con Dios, pero lo que está diciendo es, ninguno puede enseñar como Dios enseña. Usted se ha dado cuenta que eso era lo que destacaba al Señor Jesús cuando estuvo aquí en este mundo. Él fue el mejor maestro de todos. Ningún hombre habló como Él habló. Y amigo oyente, las enseñanzas del Señor Jesucristo, aún en la era presente, han sido las enseñanzas más grandes que el mundo haya conocido. Ahora hay muchos que lo están rechazando a Él sin embargo esta misma gente habla de amar al prójimo, están hablando de misericordia, están hablando sobre el sermón del monte. Esta gente habla hoy de asimilar muchas de las enseñanzas que Él dio. Pero ¿quién está tratando en el día de hoy de hacer lo mismo con lo que enseñó Platón, por ejemplo, o Aristóteles? Y ellos eran personas muy inteligentes. Debemos decir que aún hoy el Señor Jesús se mantiene como el más grande de todos los maestros. ¿Quién enseña como Él? Llegamos ahora en nuestra lectura del libro de Job al capítulo treinta y siete. Y este hombre aquí está sacando algunas conclusiones, y podemos apreciar todo eso al leer este capítulo. Pero en este momento deseamos simplemente mencionar tres versículos en el capítulo treinta y siete son los versículos 22 al veinticuatro. Escuche usted viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio». Nuevamente le está infiriendo que Dios está tan alejado del hombre que nosotros no nos podemos comunicar con Él. Él está tan lejos por allá arriba y nosotros aquí tan abajo. Por tanto, podemos apreciar, en lo que hemos leído, que lo que separa al hombre de Dios es el pecado del hombre esta es una declaración tremenda, y el capítulo 37 de Job nos demuestra que este hombre Eliú no es un profeta, no es un mediador. Esa es la razón por la cual, si me permite decirlo, yo nunca me especialicé en ese asunto de aconsejar a los demás, y si quieres saber la verdad, yo no sé lo suficiente como para ser un consejero. Pensamos que la persona que se ocupa hoy de ser un consejero está tomando el lugar de Dios, y eso es lo que los amigos de Job trataron de hacer, ellos estaban tomando el lugar de Dios en la vida de este hombre. Ellos querían aconsejarle a él. Y el problema que ellos tenían era que el conocimiento que poseían no era el adecuado. Y pensamos que hoy la gran falla en este asunto de aconsejar a los demás es que nosotros no lo sabemos todo. No somos omniscientes. No tenemos el conocimiento que es necesario. Ahora este hombre, Liu aquí, casi se pasa a esa posición de ocupar el lugar de Dios. Por tanto, él revela aquí que él simplemente no conoce en realidad a Dios como debiera conocerlo. Él no sabe cómo aproximarse a Dios y está muy distante de él. Y ahora Dios va a hacerse presente en la escena. Usted notó que en el versículo 22 del capítulo 37, una de las últimas cosas que Eliú dijo se refería al estado del tiempo. Y allí nos da un breve informe meteorológico. Él dice, luego que pase el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad». ¿Por qué piensa usted que él dijo eso? Bueno, durante todo el tiempo que este hombre ha estado hablando, y durante la mayor parte de su discurso, creemos que se ha estado formando una tormenta sobre el horizonte. Todo se estaba oscureciendo al avanzar la tormenta, comenzó a soplar el viento, y pensamos que quizá ya se sentía caer las gotas de lluvia, y creemos que la tormenta que se avecinaba era bastante fuerte todo el mundo corrió a buscar refugio, y al finalizar su discurso Eliú, él también se va y deja solo a Job en ese lugar. Y ahora aparece Dios a Job en este sitio, y podemos decir que el lugar era débil porque es inadecuado, y es precisamente donde nosotros nos encontramos. Dios es tan grande. Hemos dicho que el Señor Jesucristo era el mejor maestro, y así es Dios también. Él está enseñándole algo aquí a Job. Él nos enseña a nosotros también en la actualidad. El Señor Jesucristo es quien nos quiere enseñar, y uno de los grandes rasgos de los buenos maestros es que Él comienza a enseñar partiendo desde el punto donde se encuentra el alumno. Y partiendo desde ese punto, Él lleva al estudiante al lugar donde el maestro quiere llegar. Eso es lo que distingue a un buen maestro. Usted podrá darse cuenta en primer lugar que Dios comienza en el mismo punto donde ellos habían dejado, hablando de la naturaleza. Se estaba avecinando una gran tormenta, Dios se presenta como el Creador. Él comienza a hablar aquí y llevará a este hombre al lugar que Él desea. Luego nos damos cuenta que el Señor Jesucristo siempre hizo eso. Pensamos en algunas de las parábolas del Señor Jesucristo. Él nunca las inventó. Él simplemente se detenía en algún lugar, y desde allí Él podía observar a algún sembrador sembrando el trigo. Había muchas montañas en ese país, y Él podía observar a este hombre sembrando en la distancia. El Señor Jesucristo comenzaba a enseñarles en el lugar donde ellos estaban. Él decía, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Eso era apreciado y comprendido por cualquiera de los que estaban escuchando. Nuestro Señor comenzaba en donde ellos estaban, y los llevaba a donde Él quería que estuviesen. El apóstol Pablo enseñaba de la misma manera. Esa es la razón por la cual muchas personas han malentendido el capítulo catorce de su primera epístola a los Corintios, donde Pablo habla sobre el don de lenguas. Pablo estaba comenzando a hablar allí, en el lugar donde ellos se encontraban. Ellos se habían desviado en eso, y ahora Pablo los está guiando a un lugar mucho más elevado, para que pudieran llegar al lugar donde deberían estar. Él está manifestando el cuerpo de Cristo. Y de la misma manera usted puede encontrar a través de toda la palabra de Dios y aquí tenemos la enseñanza más grande de todas. Él siempre comienza en el lugar donde la gente se encuentra. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él acostumbraba visitar diferentes pueblos y ciudades para dictar conferencias en esos lugares, dos o tres días antes de comenzar una serie de mensajes, él compraba el periódico del pueblo, y así podía enterarse de cuáles eran las cosas de interés local. Se podía dar cuenta si había alguna elección gubernamental, o si había algún problema en la ciudad, si allí se encontraba de visita algún visitante famoso, y siempre comenzaba a hablar haciendo alguna referencia a eso. ¿Por qué? Porque ese era el lugar donde ellos estaban viviendo, y eso es algo que uno recibe de la palabra de Dios. Bien, llegamos ahora al punto donde Dios aparece en la escena, y creemos que esta es la mejor parte de todo el libro de Job, y nos sentimos completamente inadecuados para presentar lo que se dice aquí sentimos como que debiéramos cerrar la Biblia y apagar el radio. Pero no podemos hacer eso. Así es que, leamos lo que Dios nos tiene que decir, y haremos los comentarios pertinentes a la lectura. Leamos el primer versículo del capítulo 38 de Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, «Aquí nos damos cuenta que Dios habla desde la tormenta que se había formado, y Él está hablando como el Creador». Leamos ahora el versículo 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y esta es la segunda vez que esto se menciona. Y Dios volverá a lo mismo, digamos de paso, y veremos que Job nuevamente estará dispuesto a decir que él ha pronunciado palabras sin sabiduría. Y eso, amigo oyente, es un pecado tremendo. Y pensamos que en la actualidad nosotros tenemos programas en la televisión donde la gente habla sin sentido, y donde no solo están cometiendo un gran pecado, sino que la mayoría de ellos son lo más ridículo que uno se puede imaginar. No llegan a lograr nada y lo hacen pasar como entretenimiento que algún atolondrado ha preparado para ellos. Debemos repetir aquí lo que Dios dice. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es como sacar un grupo de palabras de un diccionario y hallamos que hay gente que hace eso. Un hombre dijo que a él le gustaba leer el diccionario porque las historias son tan cortas allí. Pues bien, Mucha gente simplemente saca unas cuantas palabras y tratan de utilizarlas. Si tienen sentido o no lo tienen, no es de mucha importancia para ellos, pero están usando palabras grandotas. Ahora, en el versículo tres de este capítulo treinta, y ocho dice Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Y ahora comienza con la creación, y aquí tenemos un versículo que bien vale la pena colocar en la cubierta de cualquier libro de geología, pero por supuesto, no nos permiten hacer eso nos gustaría colocarlo en cualquier libro, ya sea escrito por un creyente o no, no hay ninguna diferencia en quién lo haga, pero que lo coloquen en los libros de geología. Escuche lo que dice este versículo cuatro. «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia». Podemos preguntar, «¿Dónde estaba usted, amigo oyente?», y esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que mantiene a este universo en el espacio? Y este mundo no está fijo en un solo lugar. Lo sorprendente es que usted y yo nos encontramos en este pequeño mundo que probablemente es tan inestable como lo más inestable que puede existir. Nos preguntamos cuando observamos este mundo, este globo terráqueo, y vemos que no hay nada debajo, ¿qué es lo que lo mantiene allí? En lo que se refiere al universo, uno no sabe cuál es la parte de arriba o cuál es la de abajo. ¿Por qué no comienza a dirigirse hacia alguna dirección? ¿Por qué está girando nada más de un lado para el otro? ¿Y qué es lo que lo mantiene girando en su lugar? Aparentemente lo ha estado haciendo por millones de años. La pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En cierta ocasión un predicador estuvo visitando la zona norte del estado de Arizona en los Estados Unidos y junto con un geólogo fueron a recorrer cierta zona serrana y todo ese lugar estaba cubierto de arena. Y el predicador no podía comprender cómo la arena se había amontonado en ese lugar. El geólogo quitó un poco de arena de cierto lugar, y debajo de ella se encontraba el tronco de un árbol petrificado. Y el predicador le preguntó de dónde venía eso. El geólogo respondió, del estado de California. El pastor volvió a preguntar quién lo había traído a Arizona, a lo cual el geólogo contestó, bueno, flotó hasta este lugar. Ahora, si usted puede observar el desierto de Arizona, pues no puede imaginarse que en ese lugar hubiera habido agua alguna vez que hasta allí hubiera flotado el tronco de un árbol, pero según el geólogo, eso fue lo que ocurrió. Ese tronco había flotado desde California, y allí estaba delante de ellos un tronco petrificado. El predicador preguntó al geólogo cuándo había sucedido eso, y este contestó, «Pienso que hace unos doscientos mil años», y lo decía como si él hubiera estado allí cuando llegó ese tronco. Ahora, quizá el geólogo tenía razón, y bueno, no vamos a contradecirlo diciendo que estaba equivocado, pero debemos decir que hay muchas personas en nuestros días que hablan como si realmente supieran lo que ocurrió hace millones de años. Y Dios dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¡Házmelo saber si tienes inteligencia! Amigo oyente, ¿sabe dónde estaba usted cuando Dios fundaba la tierra? ¿De dónde viene usted? Veamos los versículos cinco al siete de este capítulo treinta y ocho de Job. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Amigo oyente, si usted pertenece a Dios, si es su hijo, entonces va a tener gozo en su vida. Él quiere que usted tenga gozo, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo». Bendito, sí, feliz es la palabra, Él es feliz, Él tiene gozo y quiere que nosotros tengamos gozo en el día de hoy. Amigo oyente, esperamos que Su gozo en el Señor sea lo que le toque en el día presente. Él quiere que así lo sea. Seguiremos hablando de este asunto en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo treinta y ocho de este libro de Job. Como dijimos en nuestro programa anterior, cuando se presentó Dios ante Job, Él comenzó a hablarle en el punto en el cual se encontraba Job, allí en ese basural en las afueras de la ciudad. Se había desatado una tormenta, y Dios le habló a Job desde él a tormenta. Y en aquellos días los hombres conocían a Dios como el Creador, usted debe comprender eso. El libro de Job aparentemente nos viene de un período antes de que las Sagradas Escrituras hubieran sido escritas. Por tanto, pensamos que Dios comenzó con Job, donde comenzó con los hombres en esa época en particular. El apóstol Pablo lo dijo allá en su carta a los Romanos, capítulo uno, versículos 19 y veinte, donde leemos Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto fue lo que Pablo escribió a los romanos. Ahora, lo importante que nosotros debemos notar aquí es que Dios le está hablando al hombre en ese día a través de la creación, y esa es la razón por la cual tenemos esta sección ante nosotros y Dios está comenzando a hablarles desde el punto en que ellos se encuentran. La gente estaba muy cerca de la creación en esos días, por tanto, no había ateísmo. Ahora había politeísmo, donde los hombres adoraban a la criatura en lugar de adorar al Creador, como el apóstol Pablo siguió diciendo en el primer capítulo de su Epístola a los Romanos. Ahora Dios se podía referir a la creación, y eso estaría en la base en donde vivía esta gente. Por eso vemos que Dios continúa hablando a Job y pregunta entonces en los versículos 8 al 11 de este capítulo 38, «¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas?». No vamos a tratar de desarrollar toda esta sección, tiene mucho que ver con la creación, tiene mucho que ver con el universo físico en el cual usted y yo vivimos, y nos habla de Dios. Habla del hecho, como el apóstol Pablo nos dice en su Epístola a los Romanos, de tres cosas acerca de Dios, la persona de Dios, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La creación revela todo eso, revela la grandeza de nuestro Dios. Dios, cuán grande eres y cuando usted lee esta sección, recibe esta impresión ya que habla del hecho de que Él es el Creador, y que Él conoce algo que el hombre no conoce. Ahora, en el versículo 22 de este capítulo 38 encontramos una declaración muy interesante. Dice, «¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo?» Ahora, de esta declaración se han sacado algunas interpretaciones realmente fantásticas de cómo se utiliza la nieve y el granizo. En la guerra tenemos que eso fue lo que causó la derrota de Napoleón, pero no vamos a apartarnos de nuestro tema hablando de eso. Usted recordará que hace algún tiempo comentamos algo sobre un panfleto que se publicó acerca de una computadora que se había utilizado en el programa espacial y que había ubicado un día que se había perdido en el pasado. Mencionamos eso en nuestro programa, y créanos, amigo oyente, que muchas fueron las personas que nos escribieron comentando eso porque eso se había investigado nuevamente y no era correcto. Por supuesto, ese es el peligro que uno corre cuando trata de sacar conclusiones de estos maravillosos pasajes de las Escrituras, cuando buscamos interpretaciones fantásticas. La Biblia menciona los milagros. Lo que Dios le está diciendo a Job aquí es lo siguiente. Mira Job esto es lo que yo he hecho, pero tú no lo puedes comprender. Y los hombres en el día de hoy tampoco pueden comprender estas cosas, sólo Dios las conoce. Ahora él dice en el versículo 23 que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Así que aquí se menciona la nieve y el granizo, y estamos seguros que algunas personas nos escribirán informándonos cómo será usado. Y eso está bien, nos gusta recibir cartas, y ya hemos pasado por las muelas del molino, digamos, por mucho tiempo, y eso sucedió porque pensamos nosotros, amigo oyente, que hay algunas cosas que no conocemos. Eso es lo que Dios está destacando ante Job. Luego continúa hablando de las estrellas de los cielos, en los versículos treinta y uno y treinta y dos, y dice, ¿podrás tú atar los lazos de las pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Allí en los cielos se encuentran estas grandiosas estrellas. Yo no sé cuánto sabían los hombres de esa época. Aparentemente era mucho lo que comprendían de las estrellas, quizá mucho más de lo que nosotros reconocemos que sabían. Entendemos que los egipcios, por ejemplo, sabían cuál era la distancia que había hasta el Sol, y ellos estaban un poco más acertados en cuanto a esas medidas que lo que estamos nosotros en el día de hoy de modo que tiene que haber poseído bastante conocimiento. Ahora Dios continúa en este mismo tema de que Él es el Creador. ¿Ha conocido usted, amigo oyente, realmente a Dios a través de su creación? Creemos que Él está dejando bien en claro ante Job el hecho de que la creación revela su grandeza, pero usted no puede conocer a Dios así. Puede saber algo acerca de Él, pero no lo puede conocer de esta manera. Pasando ahora al capítulo treinta de este libro de Job, leemos en el primer versículo, ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? En otras palabras, Dios es el Dios de la naturaleza, y hay muchas cosas que están sucediendo en la naturaleza en la actualidad, y Dios es quien hace que eso suceda la naturaleza estaría muerta, nada ocurriría, no habría primavera ni verano, no habría otoño ni invierno, no habría tormentas, tampoco habría ninguna clase de movimiento en este universo. Todo estaría completamente muerto si no hubiera un Creador detrás de todo esto. Piénselo, amigo oyente. Eso es lo que Dios está dejando bien en claro ante Job. Él está revelando Su grandeza. Ahora, Job tiene oportunidad de contestar, y deseamos que usted preste atención a lo que él dice. Algo le está sucediendo a este hombre aquí. Continuemos con los versículos uno y dos del capítulo cuarenta. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto, y en realidad Job había hablado sin sabiduría. Él está intentando instruir a Dios. Él está intentando decirle a Dios algo, y él no está en una posición de hacer eso, porque él ha estado pronunciando palabras sin sabiduría. Escuche lo que dicen los versículos tres y cuatro. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Job dijo: Debería haberme quedado callado, ahora veo que yo soy vil. Meditemos en esto, amigo oyente. ¿Es este el hombre que dijo que mantenía su integridad a pesar de lo que ocurriera? ¿Es este el mismo hombre que declaró que él era un hombre justo? y que por tanto tenía que haber algo malo con Dios para que eso le ocurriera a él? Ahora este hombre está diciendo que él es vil. Como alguien ha dicho, si nosotros nos pudiéramos ver como Dios nos ve, no nos podríamos soportar. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, eso es lo que vamos a tener que decir. Yo soy vil. Esta presentación de Dios ante Job ha tenido un triple efecto sobre él. Ha tenido un efecto sobre su relación con Dios, sobre su relación consigo mismo, y sobre su relación hacia sus amigos. Este es un hombre que había hablado sin sabiduría. Sus palabras habían sido sin conocimiento, y ahora este hombre desea que hubiera sido mejor no haber abierto su boca, haberla dejado cerrada. Pero escuchemos lo que dicen los versículos cinco hasta el ocho del capítulo cuarenta. «Una vez hablé, mas no responderé. aun dos veces, mas no volveré a hablar». Respondió Jehová a Job desde el sorbellino y dijo, cíñate ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? En otras palabras, ¿estás tú tratando de decirle a Dios que él está equivocado? Y por supuesto Dios no se equivoca. Job le podrá decir más adelante a Dios allá en el capítulo cuarenta y dos, versículo dos, «Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Este lugar al que él ha llegado es tremendo. Él ciertamente está progresando. Ahora él se conoce a sí mismo. Él dice, «Yo soy vil». Y cuando un hombre descubre eso, amigo oyente, ha progresado mucho en el camino. Vamos a poder ver que él toma ciertos pasos mientras se acerca a Dios. Ahora Dios continúa hablando basándose en la creación. Job le dice a Dios, «Mira a tu alrededor. Hay muchas cosas que tú no conoces y que puedes observar, ¿cómo puedes tú juzgar a Dios y Su gobierno moral de este universo? Hay tantas personas hoy, amigo oyente, que hacen declaraciones tontas en relación a Dios. Hemos oído hasta a los creyentes decir cosas ridículas, infantiles, en cuanto a Dios. Debemos tener mucho cuidado en lo que decimos sobre Él, y tenemos que mantenernos en el contexto de la palabra de Dios. Este hombre joven en realidad no conocía a Dios, eso es obvio aquí él está pronunciando palabras sin conocimiento, y luego el Señor se le aparece a él y le hace más preguntas. En el primer versículo del capítulo 41 dice, «¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua?». Ahora de este gran monstruo marino, ¿qué es lo que tú sabes en cuanto a él? En el día de hoy los científicos están estudiando las grandes ballenas. Están haciendo muchas cosas tratando de saber en cuanto a este animal hemos progresado mucho desde los días de Job, pero aún así no sabemos mucho acerca de estos grandes monstruos marinos. ¿Qué sabemos de los dinosaurios, por ejemplo? Hay un chiste acerca de un hombre que era guía en un museo, y que en su recorrido llegó a donde estaba el esqueleto de un gran dinosaurio, y él explicó a los que le acompañaban y dijo, «Este dinosaurio tiene dos millones seis años de edad». Uno de los del grupo le preguntó, Acepto eso de los dos millones de años, pero ¿de dónde sacó usted los seis años más? Pues bien, le contesta el guía, yo vine a trabajar aquí hace seis años, y entonces este dinosaurio tenía dos millones de años, y ahora por tanto tiene que tener dos millones seis años. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿qué sabe usted de los dinosaurios? ¿Qué es lo que verdaderamente sabe de ellos? El hombre tiene que decir que no sabe nada. Bueno, tampoco nosotros somos una autoridad en eso. Cualquier hombre que se sienta educado en el día de hoy, no importa qué carrera sea, tiene que decir que no ha podido conquistar todo lo que existe en su campo de acción. Todavía estamos aprendiendo hoy. Pues bien, Job también está aprendiendo. Debemos decir que él no está en posición de pasar a Dios y eso es lo que Dios le está diciendo a Job. Notemos el efecto que esto tiene en Job. Pasemos al capítulo 42 y leamos los primeros dos versículos. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Es esa la clase de Dios que usted tiene, amigo oyente, que puede hacer cualquier cosa? ¿Existe una pregunta tonta que dice: ¿Puede Dios hacer una roca tan grande que no la pueda levantar? Bueno, es como preguntarle a ese hombrecito mortificado por su enorme esposa si todavía le pega a su mujer. Nadie puede responder una cosa así. Es sí, y no. Y esa otra pregunta no tiene respuesta por la simple razón, amigo oyente, que Dios nunca hace cosas tontas. Él siempre hace las cosas según su carácter, y Él siempre es verdadero consigo mismo. Por tanto, usted no le puede pedir a Dios que haga algo que no puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted, amigo oyente, no está en posición de hacer eso. Y Dios no es su mandadero. Él no va a hacer cosas simplemente para complacerlo a usted. Escucha ahora lo que Job está diciendo en el versículo tres de este capítulo cuarenta y dos. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job dice, he estado hablando sobre algo de lo que yo no sabía nada. Y, amigo oyente, permítanos decirle que Job ha estado hablando de cosas sobre las cuales él no sabía nada dice él cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él estaba hablando sin previo conocimiento, no sabe nada. Pero escuchemos lo que Job dice en los versículos cuatro y cinco de este capítulo cuarenta y dos. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Luego en el versículo seis él agrega: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job tiene ahora un nuevo concepto de Dios. Él no está en una posición de cuestionar a Dios en ninguna de las cosas que él hace. Job debe confiar en Dios. Esta es una nueva relación. Ahora él también tiene una nueva relación consigo mismo. Él se ve a sí mismo como una persona vil. Y luego él dice: Me aborrezco. ¿Sabe lo que Job está haciendo, amigo oyente? Él se está arrepintiendo. Esos son los pasos. Me arrepiento en polvo y ceniza, dice. Aquí tenemos los tres pasos de un verdadero arrepentimiento. Primero, usted ve que es vil. Luego, usted se aborrece a sí mismo. Cuando usted deja de confiar en sí mismo, cuando usted deja de tratar de vivir en algo muerto y se vuelve hacia el Dios viviente, eso es arrepentimiento. Y ese es un arrepentimiento que es en fe. ¡Qué cosa más maravillosa! Estos son los tres pasos de este hombre. Hemos visto dos, ahora llegamos al tercero. El tercero es una nueva relación con sus amigos. Y en los versículos siete y ocho de este capítulo cuarenta y dos dice, Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Notemos esto ahora, amigo oyente. Ahora existe una nueva relación con sus amigos. En lugar de estar luchando contra él, debatiendo contra él, ahora Job va a orar por ellos. Él va a ofrecer un holocausto por ellos. Nosotros no debemos discutir asuntos de religión y luchar entre nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? El apóstol Pablo nos dice, «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre». Una nueva relación con sus amigos, una nueva relación con Dios, y una nueva relación consigo mismo. Ahora Dios hace algo por este hombre Job, y en el versículo diez de este capítulo cuarenta y dos leemos, «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos» y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cómo le dio Dios estas cosas? Pues bien, Él utilizó medios humanos. En el versículo once leemos, «Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero» y un anillo de oro. Esa es la forma en que Job tuvo su nuevo comienzo. Dios le dio dos veces más que lo que tenía antes. ¿Cómo? Porque estos amigos le ayudaron a tener un nuevo comienzo. Y créanos, amigo oyente, Job era un buen hombre de negocios, y él tuvo el doble de lo que había tenido antes. Y esto es algo interesante. Y ahora, en el versículo 12 leemos, «Y bendijo Jehová el postre estado de Job más que el primero». Porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. ¿Cómo es esto? Todo esto dice que es el doble, pero dice aquí que él tenía siete hijos y tres hijas. Entonces alguien quizá diga: Bueno, eso no es el doble. Si sí lo es, amigo oyente, usted se puede dar cuenta que aquellos que murieron antes, sus hijos e hijas, él no los perdió, ellos aún están con él y pensamos que Él se encuentra con ellos en este momento. Aquellos que nosotros perdemos en la muerte están siempre con nosotros. Dios también le dio el doble de hijos a Job. Observe los nombres de las hijas de Job, aquí en este versículo catorce del capítulo cuarenta Llamó el nombre de la primera, Gemima, el de la segunda, Cecia y el de la tercera, Kerenapuk. Bueno, amigo oyente, si usted tiene muchas hijas en su familia, Quizá está tratando de encontrar un nombre nuevo, y aquí tenemos una sugerencia. El de Gemima se ha utilizado mucho, pero ¿qué le parece este de Kerenapuk? Es un buen nombre para alguna muchacha, quizá lo quiera reducir simplemente a Keren. Estos son los nombres de las hijas de Job, y después de esto se nos dice que Job vivió 140 años, y eso lo ubica él con los patriarcas. En los versículos 16 y 17 de este capítulo cuarenta leemos, Después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¡Qué libro más glorioso es este, amigo oyente! ¡Y qué lección que tiene para nosotros!